1: Central de Niterói, começo parabenizando a equipe por por iniciar esse projeto. O podcast hoje tem se mostrado uma ferramenta, mais do que anter, anteriormente à pandemia, uma ferramenta, ferramenta muito útil, muito utilizada pelas pessoas para acompanhar conteúdos e aprender novos conceitos. Então, me permita me apresentar a você, me chamo Kenio Marinho de Oliveira, atualmente lidero o um Ministério de Jovens em uma região que compreendemos como região administrativa da Igreja Adventista que vai de Niterói até a divisa com o estado do Espírito Santo. E quero compartilhar com vocês nessa tarde um texto bíblico, no um livro de Lucas, no capítulo 11, dos versos 9 ao verso 13. Esse texto foi apresentado originalmente em uma uma palestra dada por um amigo meu, pastor Josanã que lidera o Ministério da Mordomia dentro da Igreja Adventista para todo, todo o continente sul-americano, à exceção de poucos países. E ele me fez refletir sobre algo que esse texto diz e que muitas vezes, mesmo lendo esse texto, eu não havia percebido. Quero, portanto, ler com você esse texto. E aqui diz assim, no capítulo 11, dos versos 9 em diante. Por isso eu vos digo, dizendo Jesus, peçam e lhe será dado busquem e vocês acharão, batam e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á, qual dentre vocês, sendo pai, tendo um filho e este lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? ou se lhe pedir um ovo, lhe dar em lugar deste um escorpião. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse texto bíblico sempre foi costumeiramente compreendido como uma promessa de Deus para dar aquilo que nós necessitamos. E não está equivocado em afirmar isso. Perceba que a premissa do verso 9 já começa dizendo assim, portanto, significa dizer que Deus já está com, se comprometendo com o ser humano nos versículos anteriores. Ele está dizendo assim, portanto, digo para vocês, peçam e vocês receberão, batam e a porta será aberta. Ele está dizendo o seguinte, não se acanhem em pedir aquilo que precisam, não se furtem, a solicitar aquilo que estão necessitando. Deus está dizendo para nós o seguinte, olha, eu estou aqui para atender você em tudo aquilo que você precisa. Um dos grandes equívocos dos cristãos é imaginar que Deus está para nós apenas para as grandes coisas. Então, Deus está para as decisões que podem modificar os rumos da nossa vida, o emprego que vamos é, pegar ou ou em se empregar O casamento que vamos ter As decisões que afetam diretamente Os nossos investimentos, os nossos gastos, as nossas finanças A profissão que vamos escolher As pessoas pensam que Deus está para as grandes coisas Mas esse texto me mostra algumas coisas A primeira delas é de que Deus está para as pequenas coisas conversamos ou naturalmente conversamos com os nossos familiares mais próximos sobre as pequenas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Deus se coloca na figura de pai, no exemplo do versículo 10, para mostrar para nós que ele está interessado na nossa vida como um todo, tanto nas grandes coisas quanto nas pequenas, tanto naquelas que afetam diretamente o nosso futuro, quanto aquelas que, de alguma maneira, afetam o nosso presente. Por isso, Deus não está preocupado apenas com as nossas grandes decisões. Deus está preocupado também com as nossas pequenas e transitórias emoções. A oração, nesse sentido, toma um outro corpo. Portanto, ela não é uma relação de pedido e recebimento. Ela passa a ser uma relação de conversa, onde a troca se torna mais afetiva, do que ganho os materiais que eu possa ter em razão da oração. A primeira dimensão, portanto, do que Jesus está falando para nós, é de que Ele está preocupado com todas as áreas da nossa vida, tanto aquelas grandes quanto também as pequenas. A segunda dimensão dessa oração é de que, embora Deus esteja preocupado com aquilo que precisamos e desejamos, é nosso papel e dever buscarmos estas coisas. Percebam bem uma coisa. Deus quer dar o nosso emprego, mas cabe a nós espalharmos currículo? Deus quer dar para nós um casamento, mas cabe a nós conversarmos com as pessoas que nos interessam? Deus quer dar para nós uma profissão que nos traga alegria, mas cabe a cada um de nós entendermos quais são as nossas habilidades? Diante dessa situação, ele diz pata, é uma atitude ativa. A oração ela não é uma atividade passiva, aonde eu me ajoelho e espero que as coisas aconteçam. Ela é uma atividade ativa, aonde eu oro ao Senhor apresentando as minhas necessidades e vou em busca daquilo que preciso. Por isso, ele diz, bata, e a porta ali será aberta. Entendendo dessa maneira, uma grande e famosa escritora norte-americana chamada Ellen G. White, disse certa vez que Deus tem um celeiro de bênçãos no céu, aguardando apenas a chave da oração para que eles sejam derramados sobre nós. Isso me leva a entender que a oração ela é uma atitude ativa de um ser humano em busca das bênçãos que Deus lhe prometeu. E nós podemos reclamar essas bênçãos porque foi Ele mesmo que prometeu. Mas se a primeira ideia que esse texto nos traz é verdadeira, de que Ele está à nossa disposição para as grandes e pequenas coisas. A segunda ideia também é verdadeira, de que devemos ir buscá-las porque ela é uma atitude proativa e devemos fazê-lo com confiança. A terceira ideia também é verdadeira. O que mais precioso O que de mais importante Deus quer dar para nós? E aqui talvez esteja a parte mais incompreendida desse desse corpo todo de textos que acabamos de ler. Deus quer dar para nós o Espírito Santo. Meu querido ouvinte, é como se Deus estivesse dizendo assim, você precisa de um carro, eu tenho poder para lhe dar, mas isso não é o mais importante. Você precisa de uma casa para morar, quer seja por meio de aluguel ou uma casa comprada, eu tenho poder para lhe conceder, mas isso não é o mais importante. Você quer ter uma mesa farta para que você possa abrir a geladeira e escolher o que você quer comer, eu posso lhe dar, mas isso não é o mais importante você quer ter um salário melhor, um salário que te possibilite fazer mais coisas, adquirir melhores produtos, ou quem sabe até realizar pequenos sonhos, como uma viagem no final do ano, eu tenho poder para lidar, mas isso não é o mais importante. No último versículo ele diz assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vocês o Espírito, Espírito Santo. Perceba que é como Deus estivesse dizendo assim, veja, o ímpio alcança tudo o que ele deseja. Ele pode alcançar bens, ele pode alcançar riqueza, ele pode alcançar inclusive um matrimônio feliz, ele pode alcançar filhos éticos, mas ele não pode receber o que somente eu posso dar, o Espírito Santo. Portanto, esse texto não se trata apenas de uma relação de troca, de pedir e receber. Esse tre- esse texto se trata daquilo que de mais precioso e importante Deus deseja conceder a cada um dos seus filhos o Espírito Santo. E por que ele deseja fazer isso? A Bíblia apresenta para nós as mais diferentes razões. A primeira delas é porque ele é o consolador. Ele tem como papel principal substituir Cristo Jesus na nossa vida cotidiana não no sentido de tirar Jesus mas de se fazer presente como Deus entre nós Jesus Cristo mesmo disse irei ao Pai para que venha o Consolador e ele levará vocês à verdade e ao arrependimento e aqui está segundo, o segundo grande papel dele o papel primordial do Espírito Santo é mostrar para mim para você a necessidade que eu e você temos de Deus Portanto, quanto mais o Espírito Santo estiver na mim na sua vida, maior será a necessidade que eu e vocês temos de Deus e como resultado disso, maior será a relação de Deus com você e comigo. Portanto, o grande desejo de Deus de se relacionar com o ser humano se dá por meio do derramamento do Espírito Santo e é isso que de mais importante Ele quer dar para nós. No final de tudo, a oração nossa, portanto, deveria ser Senhor, dá tudo aquilo que preciso. Mas nessa hora, do que mais careço é o Espírito Santo. A terceira razão do porquê Deus deseja derramar sobre nós o Espírito Santo é para que sejamos de fato praticantes da palavra de Deus. Qual a diferença entre um leitor que tem o Espírito Santo E o leitor que não tem o Espírito Santo em relação à Bíblia, o leitor que não tem o Espírito Santo olha para a Bíblia e enxerga nela um livro muito interessante. O leitor que tem o Espírito Santo lê a Bíblia e é transformado por ela. Porque Deus deseja derramar sobre nós o Espírito Santo de maneira urgente é para que eu e vocês tenhamos poder dos altos céus para praticar. Aquilo que está escrito na sua palavra. E o resultado direto de alguém que vive no Espírito é se parecer com Cristo. Que Deus abençoe muito você. E que hoje esse texto tome uma outra realidade para a sua vida. Que você jamais se esqueça que Deus tem poder para lhe dar tudo o que você precisa. E até mesmo atender o que você deseja. Mas a coisa mais importante que ele deseja conceder a você é o Espírito Santo. Que você o busque, que você bata, que você o encontre. Que o encontrando, você viva a plenitude enquanto ele não vem. Que Deus abençoe muito você. Um grande abraço
0: e até breve. O senhor falou uma coisa aí que eu achei... Não sei se tem espaço para falar, mas eu estou falando. É... Você falou aí de... Pode ficar à vontade. Um dos efeitos aí de dessa conversa, né? nem pedir em si, mas é o relacionamento que se estabelece com Deus a partir do momento que você tem esse... Essa... esse... Começar a conversar, a falar das coisas simples, né? Um texto do recente na lição de semana passada sobre textos difíceis, que às vezes a gente... A procura pela resposta dos textos difíceis, em si, já é uma bênção, porque você acaba se aprofundando na palavra de Deus, tendo mais intimidade, conhecendo outras coisas. Então, essa coisa de pedir para Deus as coisas pequenas, parecem simples e bobas, pode até não mudar a nossa vida, não fazer grandes diferenças, mas pelo menos causa, dá um maior relacionamento da gente com Ele, né? A gente consegue é, ter mais intimidade. E é interessante isso,
1: eu gostaria até de pegar esse gancho que você acabou de dizer aí, para dizer uma coisa, quando o homem pecou, observe a pergunta que Deus faz. Deus não se preocupa em dizer por que você fez isso, ele já sabia. Deus não olha, Deus não começa a premissa da busca pelo Espírito Santo dizendo assim, pode sair de de trás do mato, eu sei o que você fez e sei onde você está. Deus não começa a busca pelo Espírito Santo dizendo isso. Ele pergunta, aonde estás? Sabe por quê? Porque a maior preocupação de Deus conosco não é o que fizemos. É o resultado direto do que fizemos. O maior problema do pecado para Deus em si não era a morte. O maior problema do pecado para Deus era o distanciamento. Porque a morte ele poderia resolver, mas o distanciamento não. Porque a morte estava subjugada ao poder de Deus. O distanciamento está subjugado à vontade do homem. Por isso, a maior preocupação de Deus é de se relacionar com o homem para que o problema ocasionado pelo pecado possa ser solucionado. O distanciamento. Porque a morte ele já resolveu. Mas o distanciamento depende inteiramente da vontade do homem. Por isso, Deus estabelece a oração. O objetivo de Deus com a oração é resolver o distanciamento do homem com Deus. Eu eu louvo a Deus por essa reunião que vocês estão tendo, porque a coinonia, esse encontro que nós temos, é uma exemplificação do que Deus deseja para nós. Porque quando nós nos encontramos assim, nós nos aproximamos, uns dos outros, à medida em que Deus se aproxima de nós. Nos reunimos porque Deus provoca essa reunião. E é nessa reunião, falando sobre Ele, que nos aproximamos dEle e de nós mesmos, nos tornando uma comunidade celestial, ainda morando na Terra. Então, a, a beleza a beleza do, da solução promovida na cruz é que nós podemos viver essa proximidade na Terra que Deus estabeleceu na cruz. Nesse sentido, Ellen White tem um dos textos mais emocionantes que acho sobre a teologia da graça. Ela diz assim, por meio e por causa da cruz, tem hoje o homem maiores condições de se aproximar de Deus do que tinha Adão no Éden. Já parou pensar nisso? Por meio e por causa da cruz, tem hoje o homem mais condições de se aproximar de Deus do que tinha Adão no Éden e ela explica o porquê disso ela diz que isso acontece porque no Éden o homem se encontrava com Deus em um horário específico na viração do dia por causa da cruz o homem pode se encontrar com Deus a qualquer hora em qualquer lugar sob qualquer circunstância os braços abertos de Cristo na cruz são o resultado direto de um Deus que rompeu as limitações de espaço-tempo para que o homem pudesse buscar socorro nele a qualquer momento. Em razão do pecado, Deus morre de braços abertos para irromper a audiência que é subjugada até mesmo aos anjos. Em outro texto ela diz assim, eh, os anjos ficam estarrecidos, porque temos a oportunidade de buscar Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. E não o fazemos. E eles que gostariam de o fazer não podem. Porque para isso precisam marcar com Deus a audiência. Imaginem isso. Por isso que o grande desejo de Deus é derramar sobre nós o Espírito Santo. Porque quando isso acontece, nós temos sem necessidade e saudade de Deus. E podemos assim buscá-lo a qualquer hora em qualquer lugar. Quem jamais se esqueça disso, que aproveitemos esse privilégio da graça, de buscarmos o Senhor enquanto podemos encontrá-lo.
0: Eu achei interessante, sim, é uma é uma bênção a gente poder, é um privilégio a gente poder ter acesso a Deus a qualquer momento, como o pastor eh, Ken falou. Mas também é um perigo, né? É o que a gente já tinha falado mais cedo sobre a da, da Bíblia, né? A gente tem muito acesso à Bíblia, às vezes a gente não, não percebe a preciosidade que é dela por conta de ter muito acesso fácil à Bíblia. E Mas é um, é um perigo, porque a gente tem, como tem acesso fácil acesso a Deus a qualquer momento, a gente pode, de repente, querer empurrar com a barriga, não conversar agora e deixar. É uma benção, é uma maravilha, mas a gente não se cuidar pode ser uma coisa ruim, né? Como Adão e Eva tinha aquele encontro marcado, eles não tinham o que fazer. Aquele encontro, mas eles se encontravam com Deus. Mas a gente, por ter a qualquer momento... Ah, se a qualquer momento, algum momento eu falo. E algum momento pode não ser nunca, né?
1: É, é verdade, é verdade. É, a banalização da relação com Deus, ela acontece no exato instante em que eu perco a noção de quem Deus é. E da grandiosidade que é poder buscá-lo. Então, Alexandre, você falou uma coisa muito importante. É no reconhecimento de quem eu sou que percebo a graça de Deus sobre minha vida. Quanto mais percebo quem eu sou, do ponto de vista bíblico, como humano pecador, como alguém destituído da graça e da glória, mas, sobretudo, alguém necessitado dessa graça e dessa glória, eu passo, então, a valorizar qualquer oportunidade ou momento que tenho para estar na presença de Deus. E quanto mais estou na presença dEle, mais vontade tenho de não sair da presença dele. Isso, isso é muito importante. É, às vezes a gente, a gente pela, pela, pelo costume da liturgia, não valorizamos a importância da, da comunhão. Mas quando a gente faz isso por meio da relação. No, dentro do nosso quarto, dentro, do nosso, dentro da nossa casa, na intimidade da abertura da Bíblia, do nos particulares, daqueles que fazem... É, tem, uma, uma, tem uma, um valor afetivo para nós muito grande. Então, passamos a compreender que esse Deus, grandioso como é, se rebaixou à condição humana como somos para que nós, como humanos, pudéssemos compreender a sua grandiosidade. Então... É um risco que corremos, Alexandre. Mas ele escolheu correr esse risco. Para que nós não tivéssemos o risco de escolhermos viver sem ele. Eu não sei se posso orar com vocês aqui, Gabi.
0: Sim, sim, passou, Por favor.
1: Então, Tainara, vamos falar com Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, pela alegria, pelo privilégio que nós temos de nesta tarde, início de noite louvarmos e bendizermos o teu nome e de te agradecermos, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de te buscarmos por esse privilégio dado e sacramentado na cruz do Calvário, de podermos ter um encontro vivo, real contigo. Senhor, nesta hora em que estamos aqui, te agradecemos pelo pôr do sol e com ele a entrada de uma nova semana te pedimos tão somente que nesta nova semana tenhamos a oportunidade de estarmos mais ligados a ti do que antes. Perdoa, Deus querido, os nossos pecados e cuida, Senhor Deus, de nós. É o que clamamos a ti e o fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.